0: Bienvenidos a nuestro octavo podcast. podcast.
1: Mira, lo practicamos hace como cinco minutos y lo no, hiciste no no, no. bien.
0: De nuevo, de nuevo. podcast. Muy bien. Muy bien, ahora sí, sí esto como la quinta vez que lo digo, muchachos, pero bueno, ya me salió.
1: Entiéndanlo. La cuarentena.
0: <risa> sí, 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 la cuarentena, en fin, he, he perdido, he perdido la práctica.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo van?
0: Ya yo no sé, ¿qué, ¿qué día, qué día vamos el confinamiento, tú sabes?
1: Vamos como, sé que son como más de 35 días. Son como 35, eh, son más de 32, pero no sé qué tanto más
0: Yo no tengo ni idea ya en qué día vamos, o sea, de verdad, a mí que me pregunten ¿Cuántos días llevamos de confinamiento? No sé, todo, ya, o sea, no sé
1: Sí, bueno, eh, aquí en España ya el presidente dijo ayer de que el confinamiento, como era de esperarse, se iba a extender El estado de alarma se va a extender por los momentos hasta el 9 de mayo
0: 9 de mayo, o sea, eso quiere decir... Eh, ¿qué?
1: Son dos semanas más. Son dos
0: semanas más, ¿no? Como del, 15 días más. Dos ma,
1: son dos semanas más de los que ya teníamos previsto, que era el 26 de abril.
0: Madre mía, madre mía, madre mía. Pero nosotros lo esperábamos. <risa> sí, no, esto, no, era, esto no, era de no, nos
1: toma de sorpresa. Y
0: además de eso, yo creo que no va a ser hasta el 9 de mayo. O...
1: No, bueno, o sea, es que incluso se dijo muchísimo de que la gente tiene que entender... Que tiene que pasarse el switch y tienen que entender de que no es que a partir del 9 de mayo... Eh, ¿listo para la calle? No, el confinamiento va a seguir, pero se van a empezar a relajar las medidas poco a poco. Una de las medidas que se quieren relajar es que a partir del 27 los niños puedan salir.
0: Sí, bueno, que, que, que creo que, o sea, no, no sé cómo va a ser eso de los niños. Porque, Nadie sabe todavía,
1: todavía porque, no se dado las instrucciones.
0: Sí, es que no, no se sabe ni lo de las edades, no se sabe, además de eso, los niños pequeños, ¿Cómo van a ser? Evidentemente y obviamente van a tener que salir con un adulto.
1: Claro, hasta donde yo tenía entendido era... Se estaba diciendo de que los niños tenían que salir, tienen que tener una medida, tiene que determinarse cuál es la de los niños porque si no vamos a ver ese poco adolescentes por ahí en la calle.
0: Bueno, que yo consideraría que los adolescentes no son niños, por lo tanto los adolescentes no. Es decir, yo, yo y Luis Betancourt pondría la medida de que, bueno, los niños hasta los 12, 12 años como, y sí. como mucho, o sea, y ya, 12 años, punto. Yo me imagino
1: que van a colocar sobre todo a las primeras personas, que son las personas más en riesgo, tipo cualquier persona con discapacidad, que necesita más que cualquier otra persona salir, y los niños, que bueno, por más que sea eh, su desarrollo, ya es, son los que un poquito sufren más todo lo que es esta, esta parte del confinamiento, pero eh, sí, no nos sorprende, no nos sorprende. Es más, a mí me da más ansiedad pensar cómo vamos a hacer o qué estará, ¿Cómo van a ellos manejar la situación en el momento en que ya de verdad salgamos? Eso es lo que a mí me causa un poquito más de ansiedad.
0: Sí, en el que puedan decir, bueno, ya está, listo, se Vamos, levantan todas la las la medidas calle. y todos a la calle. Yo creo que eso va a ser muy, muy progresivamente, o sea, va a ser, bueno, ahora pueden salir los que, no sé, los de los... Es que, es que no tengo ni idea, claro. porque no sé qué, qué, cómo van a medir el, 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 el qué, qué negocio es prioritario que el otro, ¿sabes? porque además de eso, bueno, sí, tú puedes mandar a abrir los negocios, por ejemplo, los centros comerciales, las tiendas, y que los trabajadores vayan a trabajar, valga la redundancia, pero ¿quién coño les va a ir a comprar si los demás no pueden salir sino los que van a trabajar, ¿sabes? O sea, sí. es muy difícil, porque las tiendas, los bares, los restaurantes... Eh, todos... No, bueno,
1: lo de los restaurantes, sabemos que los bares, los restaurantes, por ejemplo, por do como donde yo trabajaba, que no te hacen servicio de delivery, eh, son los últimos que van a abrir es más están hablando que los teatros los cines que esos claro, lugares claro. en donde pueden haber mucha conglomeración de personas van a ser los últimos eso es lo que yo todavía no veo muy claro porque hasta que no tengamos una vacuna evidentemente el virus todavía no se ha podido erradicar va a ser muy difícil que pase la Organización Mundial de la Salud está diciendo mucho de que se preparen porque en noviembre puede haber un segundo brote dependiendo de cómo manejen la situación <risa> Sí. <No>. Dep <risa> 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 dependiendo de cómo se maneja la situación Entonces bueno, como les digo A mí el confinamiento no me causa tantos nervios Como pensar en cómo se en va salir. a afrontar Sí, porque por lo visto ya esto es una enfermedad con la que vamos a vivir O sí, con bueno, la que nos pero... tenemos que acostumbrar a, a estar más codiados lo que,
0: yo, lo que yo no entiendo y creo que te lo pregunté en estos días Es cómo coño si viviendo esta, esta situación que estamos viviendo a nivel mundial eh, Coño, no aceleran el proceso de la puta vacuna entonces todo es, no, bueno, es que hay que esperar, porque hay que hacer no sé cuántas pruebas, no se puede testar en animales, y entonces, no joda, pana, no, no termine de sacar eso. la puta vacuna, no es eso. que nos estamos muriendo.
1: <risa> no es eso, yo se lo, lo intenté explicar a él, los procesos de las vacunas no es que sean un proceso de que es que hay que pedir un papel, hay que pagarle a este... Burocracia. Más allá de que distribuir, o sea, realizar la vacuna en grandes lotes y distribuirla tiene una logística complicada porque es una enfermedad que está atacando al mundo entero, más allá de eso realmente lo que te está... Eh, alargando los tiempos, es que tienes que estar muy seguro que esa vacuna que saques para prevenir el coronavirus no va a tener un efecto secundario importante en la población. Yo le ponía a él un ejemplo de que, imagínense que pongan a prueba o empiecen a, a colocarle la vacuna a las personas y esta vacuna a los seis meses se, se vea que tiene, qué sé yo, un efecto permanente, por ejemplo, en la fertilidad de las mujeres o que te puede causar un fallo renal, o... Es complicado, lo que pasa es que ustedes creen que la ciencia es soplar y hacer botellas, ingeniero.
0: No, bueno, pero pero no sé, al, al por lo menos empezar a testarlos en personas que... Por ejemplo, en personas mayores. ¡Qué rata! No es eso, sino que ya... No es eso, sino que el, el, el grado de riesgo de, 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 de mortalidad o de riesgo de esa persona con el coronavirus... Es, es alto.
1: Bueno, ya hay algunas. Por lo
0: tanto, por ejemplo, por decirte algo, por, por ponerte en el ejemplo que tú pones de fertilidad, se si lo pones a una señora de 80 años, ¿qué coño la fertilidad?
1: Claro, pero eso te estoy inventando yo. Yo Puedo sé, hacer yo sé. muchísimas cosas, pero yo entiendo lo que dices. Es más, ahorita se están poniendo en práctica muchos medicamentos, a ver cuál medicamento te ayuda más a combatir esta crisis cuando ya estamos en, en, en situaciones un poquito más complicadas. Y bueno, hay ciertas personas que te dicen, mira, sabes que a mí no me importa, yo voy para que lo pruebes en mí. Entonces. Eso también se está manejando, pero es que, por ya, eso, pero, la pero, gente. pero apúrele, se apúrele. Esto se siente como una vida entera, pero lo que han pasado son dos meses y medio aquí.
0: No, 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 no es, no es, no es realmente no es que se sienta como una vida entera. O oh, sí. Pero no, no, no es, no es, por, no, no es por eso, no es por eso, no es por eso que te lo pregunto, sino lo que más me preocupa en realidad no es lo que ha pasado, sino lo que va a pasar. Uh -huh. Como lo que te estás diciendo ahorita, o sea. Coño, ¿cuánto tiempo más vamos a estar en esto? ¿Cómo se va a salir? ¿Cómo va a ser el, 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 el levantamiento de la medida de confinamiento? Eh, ¿Va a ser de, de la noche a la mañana? ¿Va a ser progresivamente? ¿Qué va a abrir primero? ¿Qué no va a abrir? Claro, porque, ¿Quiénes van a poder trabajar? ¿Quiénes no? Porque esa es la otra. Sí, eso es eh, una... Eh, eh, la parte
1: económica le está, le, le está causando ruido a muchísima gente y sobre todo...
0: Claro, porque, perdón, es lo que te digo. O sea, es que no es nada más los bares y restaurantes que ya es un número inmenso en toda España... Es que son las tiendas. Todo, todo. Porque, entonces, ¿qué va a poder abrir nada más con, con atención al público? Los supermercados y farmacias, ¿entiendes? No. Y las tiendas de ropa, de calzado, no, no, de no, no, no sé no. qué, Fíjate, no pueden. Si,
1: si tomas ejemplo de lo que está pasando en Wuhan, de que ha sido como que el, el, gran, el primer epicentro y donde se formó este virus y que ya ellos han levantado el confinamiento... Todos, ves a todo el mundo de la calle con tapabocas, a todo el bueno, mundo. Bueno, es que eso creo
0: que va a tener que pasar en todo el mundo.
1: Tienes que mantener tu distancia, creo que hasta los restaurantes, incluso si antes tenías 10 mesas, ahora vas a tener 4 porque las vas a tener que espaciar, ¿me entiendes? O sea, van a tener que cambiar muchísimas cosas hasta que estemos en, en encima de este virus con el poder de decir, mira, ¿saben que Ya el riesgo de contagio es no sé, uno en veinte. entonces ya sé, ya ya, ya ya, puedes diferenciarlo un poquito más, pero me dio mucha risa lo que estabas diciendo de lo de probar las vacunas, bueno, risa no, indignación, Valeria, ¿qué te pasa? Sí, Valeria, de risa. Por sí, favor. déjame utilizarme mis palabras en las redes sociales, por favor. Eh, sí vi que había una conmoción en las redes sociales, yo a veces me desconecto y no sabía qué era lo que estaba pasando, y resulta que creo que eran franceses los doctores en una rueda de prensa dijeron de que, bueno, se tenían unos prototipos de vacunas y que el mejor lugar para probar ese prototipo de vacunas era en África. Eran estos países pobres de África porque, a ver, dijeron unas palabras más bonitas pero en, parafraseando era como que ¿qué coño, sabes? Son África.
0: Y si no se mueren de eso, se mueren de cualquier otra vaina. O sea, digo parafraseando Yo sé, lo que dicen. pero a
1: ver... Tú tienes que tener dos dedos de frente para ser médico, para ser científico, para estar dando una rueda de prensa y no darte cuenta que, ok, que tú lo sientas y que lo pienses, pero darte cuenta que políticamente es incorrecto, incorrecto, o sea, no tiene forma de que sea correcto lo que estás diciendo.
0: Claro, pero por eso te digo, tiene que haber una forma de hacerlo más rápido, quizás no a los de África, pero en personas que ya sabes que, qué sé yo, tienen cualquier otra enfermedad y ya, ya tienen una sentencia de muerte, ya sabes que se van a morir.
1: Pero igual. Bueno, pero... vamos a probarlo.
0: Qué sé yo, por ejemplo, coño, agarremos presos.
1: Ah, Irving, ¿qué es eso?
0: Vamos a probar, en presos que ya tengan, por ejemplo, que en vez de, en vez, por ponerte un ejemplo, que van a someter a, a la a la pena de muerte. No. Coño, pana, por lo menos para que sirvas algo para la sociedad. No. Venga, acá para ponerte una vacuna, a veces esa vacuna sirve, ya está.
1: No, eso no eso no funciona así, tercermundista. ¿Por
0: qué tercermundista? Tercer sí, se va a morir porque Está lo vamos a fusilar. Lo vamos a fusilar o le van a poner la, la inyección letal o la van a sentar en la silla eléctrica, sí. en el fin, whatever acá, vamos a ponerte una vacuna para Ajá, probar a ver si sirve pero... se murió, ay coño, se murió el siguiente, ya está ahí, igualito estaba destinado a morir
1: que loco. pero estaba no. destinado a morir sí, pero no importa, o sea, tú, tú tienes una sentencia por haber cometido un crimen tu sentencia es que usted va a pasar en la cárcel durante tantos años y que luego le van a poner la inyección letal, no que eres un conejillo de indias porque resulta que a ti te dio la gana de probar cualquier vacuna,
0: bueno, pues yo siento digo, bueno, usted se so... la, la sentencia es se somete a prueba de, de la vacuna del coronavirus, Páselo para allá y ya está, y pasen este, al otro, este
1: podcast es incorrecto en absolutamente todos los sentidos pero sí me pareció una locura porque a ver por favor o sea estamos en el 2020 ¿cómo vas a decir que hay una como que bueno sí dénselo a ellos que son negros son pobres y ¿a quién le importa? o sea eh, pues, me pareció una locura luego obviamente él tú... no,
0: no lo de negro
1: tuvieron luego que salir pidiendo disculpas y que ay no, no que horrible, nuestras palabras fueron incorrectas, nosotros no quisimos decir eso y yo, ay por favor señores, o sea no puedes tener tanto retraso mental como para para cometer ese error y ay ay, no lo quise decir, pero es que
0: eso eso ahora es una moda en el que todo el mundo sale, dice lo que le da la gana en, y, luego en, en, cualquier, que... y después tiene que salir otro diciendo, no, él lo no quiso decir que se fueran a lavar ese culo, no, no pero... él quiso decir fue, no, sí, o sea, todo el mundo ahora necesita sí. un traductor en su propio idioma no, eso así no. está Trump, así, o sea, todos los días sale Trump a decir una vaina, a decir, bueno, que se vayan a la culo los chinos. Y después sale, sale, no sé, el secretario, no sé. No, Trump no quiso decir que se fueran a la culo. Él quiso decir, y, y sale y dice otra cosa. O sea, to, todos los días ese señor, o bueno, no él, porque él no es el que las recoge. Tiene que salir alguien a recoger las palabras que dijo ese lo señor, porque es que, la soberbia se lo lleva por el medio. A ver,
1: vamos a explicar, porque entonces la gente se va a confundir, porque ya La lo gente escucho, está informada. Ya lo escucho diciendo como que, bueno, pero ustedes no quieren que sea la persona que invada a Venezuela y lo salve. No. Y le, a ver, ya va, ya va. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. A ver, yo, Valeria, yo no sé tú, vamos a ver, a ver tu opinión, pero yo personalmente, cuando Donald Trump se estaba lanzando para presidente, que yo veía el discurso tan fuerte de agre tanto sí, odio, tan agresivo, agresivo de eh, parte ofensivo, de él. Sí,
0: agresivo de cuando
1: vi incluso que él enaltecía todo lo que era la supremacía blanca, que hacía incluso símbolos. En, en meetings y en reuniones en donde eran símbolos que se utilizaban, ¿sabes? que se, utiliza, que se utilizaban cuando era ese ataque constante con respecto a, lo, a, a las personas afroamericanas yo dije, este no va a quedar, es que este hombre no va a ganar, no puede ser que este loco gane pero de repente cuando dan los resultados de que Donald Trump ganó y ganó o sea, sí, sí,
0: sí, una victoria apabullante. Sí, la cuestión es que bueno, ya nos estamos yendo de, del tema, pero, pero sí, la cuestión es que incluso él dijo con respecto al racismo y que a los latinos los iba a sacar y no sé qué y no sé qué más y resulta que el bicho ganó en toda la comunidad latina de los Estados Unidos. Entonces es como que, marico, o sea, que, no sé, yo en ese sentido yo no conozco los Estados Unidos, no conozco mucho su sistema en el en cuanto al por qué lo fueron los mismos latinos que votaron por, por Trump o qué fue lo que llevó a los latinos a votar por Trump. Eh, pero en fin, como te digo, ya ese, ese es otro tema. La cuestión es que sí, este señor, él es bastante soberbio y el hecho de no implica el qué. A mí no me importa si es Trump, si es Putin, si es Pedro Sánchez, si es Macron... El que nos saque de este peo a Venezuela, pero que nos saquen de este peo, ya está, o sea, a mí no importa quién sea. Sí, sí,
1: sí. bueno, obviamente esto es un tema muy profundo, no es que nosotros como que, ay, sacan, y, no, y todo el mundo lo sabe, obviamente hay sus intereses de por medio, porque una chica me preguntó por aquí por YouTube, como que Valeria, pero no te da miedo... Eh, de que, ¿sabes? De que ellos obviamente no se metan porque son buenos y los quieren ayudar a ustedes, sino de que haya de por medio un interés y yo, bueno, es que no puede haber mayor interés o no puede haber mayor eh, no sé, ¿qué van a querer? ¿Un pozo de petróleo, que van a querer? ¿Más de lo que nos están robando ahorita pero esta Es que,
0: es que depende. Eh, obviamente, sí, claro, por supuesto, siempre van a tener un interés, pero es que el interés puede ser desde lo más básico como que a simplemente a Estados Unidos no le conviene un, un gobierno comunista tan cerca, comunista o oh,
1: y que socialista. esté aliado también con estas personas, y que esté
0: aliado con Cuba, con, con Rusia, con China, China, y que lo tengas en tu mismo hemisferio sur, sabes, en tu mismo continente abajito este ya Estados Unidos no va a permitir o no quiere permitir que haya una segunda Cuba y que esto se siga regando a todos los otros países latinoamericanos simplemente a los Estados Unidos no les conviene para empezar por ahí segundo si bien es cierto y eso lo sabemos todos los venezolanos y no es un bulo como llaman aquí no es eh, una noticia falsa ni es un rumor el gobierno de Venezuela es un narcogobierno, gobierno. Son, ellos se mantienen es enviando droga a los Estados Unidos. Por lo tanto, a Estados Unidos tampoco le conviene ah, bueno, que, no, un no, no. Que, que un gobierno de algún país esté enviando droga a su país. Claro. Por lo tanto... Pues voy y te meto a preso. Y ya, lo, ya, como siempre lo pongo de ejemplo, ya lo hicieron con Noriega. Uh -huh. Con Noriega fueron, hicieron lo mismo, se metieron los Estados Unidos, por supuesto se llevaron a los que se tenían que llevar, incluyendo a Noriega, mataron a los que tuvieron que matar porque obviamente hubo resistencia. Eh, ¿Y los Estados Unidos qué se cobró? el desarrollo del canal de Panamá, y simplemente le dijeron a Panamá, nos va a dar la prioridad en, en el canal de Panamá, porque ni siquiera le pidieron exclusividad, sino la prioridad, más nada, pero, pero Panamá, no el gobierno no es americano, no le deben una millonada a Estados Unidos, creo que no le deben, de hecho, eh, en fin, o sea, eh, y, y además de eso, como he dicho en, en otros sitios, que los Estados Unidos nos quieran cobrar un precio y nos digan mira te voy a cobrar es un, uno de los pozos de petróleo quédate con esa vaina o sea si es, no ese tenemos. precio no ese exacto ese precio no va a ser peor es que ni una cuarta parte de lo peor del precio que estamos pagando es con esta gente y de todo eh, lo que gobierno. esta gente ha robado y de todo lo que esta gente ha robado y ha desfalcado el país es que yo creo que los Estados Unidos no o sea no, no van a no pueden desfalcar peor el país porque es que ya simplemente que nadie, no se simplemente nadie. no se puede entonces eh, yo creo que vamos a quedar mejor mucho mejor si alguien porque es lo que digo es que no son los Estados Unidos es si alguien algún país se mete en Venezuela y... Eh, y da una manito. y da Exacto, echa una manito a restablecer el orden, ojo, porque nadie está pidiendo que es que nos invadan los Estados Unidos y que ahora seamos todos americanos y, y tengamos un gobierno de Estados Unidos. No, es como Panamá, que ellos intervengan en el país, saquen a esta gente y llamen a elecciones prontamente, punto, y elecciones obviamente dentro de Venezuela, es decir, restablezcan el orden, porque creo que esa misma chica uh -huh. eh, te comentó como que ay bueno, pero es que mira lo que... mira como... Lo, lo que pasa en, lo, en los países árabes. O en, en...
1: Es que ese siempre es el ejemplo de, de las bases, de todo lo que claro, ha pasado en esos países. Lo que
0: pasa es que en esos países árabes el peo es otro. Y además de eso ahí se meten muchos países porque tienen muchos intereses. Ahí está metido de y cabeza Rusia, China de un lado, de este lado está Estados Unidos, España y Francia, Francia sobre todo. O sea, España, eh, Estados Unidos y Francia son los que están metidos del otro lado. Entonces, claro, ahí hay mucho, mucho conflicto entre ellos. Además de eso, dentro del mismo país existe un grupo que está en contra, un grupo a favor, el otro está neutro, entonces entre esos tres tienen problemas. Eso es, o sea, lo de los países árabes es un tema completamente aparte y diferente. Que nada tiene que ver con los países latinoamericanos o UH americanos.
1: Sí, es que este es un tema que aunque no lo crean es un tema que a los españoles y lo pongo muy en específico porque en el restaurante donde yo trabajaba en el anterior me lo preguntaban mucho eh, Valeria, ¿pero qué opinas tú? ¿qué opinas tú? porque claro, ellos lo ven desde aquí, ¿no? desde su punto de vista y, y, y no entienden más o menos qué es lo que se está buscando con todo esto, pero en fin
0: Sí, pero que a mí, a mí me, 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 lo que me causa sobre todo curiosidad y gracia es como que coño, ¿pero por qué ustedes no sacan ese maduro el coño?
1: Bueno, ah, ¡Ah, coño! ¡Amor! Coño,
0: ¿verdad que sí, weón? No sé, ¿cómo se no se nos había ocurrido, chicos? Bueno. Yo lo voy a proponer mañana, ¿ves? Yo, mira, si, si sacamos a Maduro, a ver.
1: No se no es bueno, bueno. que No es eso, sino que ellos no han vivido lo que lo que hemos vivido nosotros, ¿me entiendes? Fíjate que aquí, ah, no, mira, este hicieron un, hicieron la intervención del otro por corrupción, lo sacaron de una vez, ah, bueno, elecciones, Pedro Sánchez. ¿Me entiendes? Ellos piensan o, o, o desde lo que conocen de que eso se puede hacer. Fíjense que cuando murió mi mamá, eh, mi jefe me preguntó, Valeria, porque yo, nosotros debíamos muchísimo dinero en lo de la clínica que nos los están cobrando incluso en dólares, eh, cuando eso no está ni siquiera legal, y eh, mi jefe me dijo, Valeria, pero... Todavía eso no es legal. Sí, y, 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 y mi jefe me dijo, la sanidad pública no puede atender a tu mamá, y yo, ay, tan bello. Y que mm.
0: Tú entras en la sanidad pública completamente sano y sales muerto.
1: Ay, qué feo también, pero. Amor, o sea. Sí, bueno, es que es muy difícil porque. Es no que tienen, no, tienen, no, tienen no tienen ni agua. Ni
0: inyectadoras, ni, exacto, no tienen ni agua para empezar. Ni agua de nada. Ni, sí, sí, ni sí, potable, sí, sí. Ni, de, ni de la que. O sea, nada, nada. Ni de la que te tomas, ni de la que vas para los años.
1: Súper complicado. No tienen agua. A mí me llama mucho la atención, hablando de Donald Trump, él se lanzó una locura de, en uno de sus arranques y sus pataletas de niñito de que le iba a quitar absolutamente toda la colaboración a la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud ah, estaba eh. encompinchada con China. Y yo como que, lo que siempre hemos dicho... Encompinchada,
0: dícese para los españoles, ah, bueno. es confabulada. Exacto. Eh, eh, ¿Cómo se llama eso? Eh,
1: no sé. ¿qué en fin, decir? whatever.
0: Sí, eh. Pero
1: no so yo como, Dios mío, este hombre, de verdad justo en este momento, ¿quién crees que se, quién crees que se, que se beneficia realmente de esos ingresos de la Organización Mundial de la Salud? ¿Quién? China. ¿Realmente se terminan beneficiando a los países que en tal caso más lo necesitan?
0: Sí, bueno, y, y ni siquiera, o sea, beneficiando en el sentido de la palabra científico, o sea, porque la Organización de Mundial de la Salud, su deber es que esos fondos ellos los utilicen para investigaciones
1: bueno, para científicas todo, y médicas. Exacto, para todo. para eh, Fíjense que ellos siempre están dando dando como las últimas noticias, lo que se ha investigado, y ya me, ellos, ellos tienen obviamente un grupo de científicos y ellos son deberían ser, al ser la Organización Mundial de la Salud, Deberían ser los que dan los parámetros por los cuales nos deberíamos de guiar. Sin embargo, hace poco acaban de decir que ellos de verdad le piden a la población y a los gobiernos que limiten o eh, eviten por completo la venta de alcohol en los países, porque eso es lo que hace empeorar eso es lo que hace es empeorar el cuadro de las personas que tengan coronavirus.
0: Claro, porque supongo que todo eso viene dado a que el alcohol te deprime el sistema inmunológico y toda esta cosa, y si te llega, yo es cuando, más fácil que te dé, y si te cuando, llega, está más aré, propenso. Yo o sea. no
1: tomo. Yo estoy tomando en la cuarentena, no sé por qué, pero yo honestamente no bebo.
0: Sí, ella le dio por... Sí,
1: me dio por ahí. Pero, sin embargo, ¿tú te imaginas que a la gente le quiten lo, el alcohol aquí?
0: Y, y, y lo peor es que tú vas para Mercadona y puede haber de todo, pero la cerveza todavía... O sea, es una cosa que la gente se la lleva como si fuera el, el líquido vital.
1: Lo que pasa es que aquí la cerveza... A ver, a ver, porque nosotros hicimos un video de las primeras cosas que a nosotros nos habían impresionado cuando llegamos acá. Ese video tiene más de 100.000 vistas y tiene una conmoción a nivel mundial porque obviamente la gente lo toma como un insulto. Lo los, los
0: españoles sobre todo malinterpretaron. Claro, porque es
1: que es un... Bueno, no, es un video en donde estábamos hablando de cuál era nuestra primera impresión cuando llegamos de las personas que conocimos sobre... Eh, y, y las
0: que no conocimos, las que veíamos en la calle. Bueno, o las ¿qué? Que... pero las
1: personas que estaban cercanas a nosotros con respecto a las, a las cosas que nos llamaban la atención. ¿Eso ha causado un revuelo? Ese video lo, lo, lo publicamos hace, no sé... Mínimo hace 6-7 meses. Sí, más o menos. Y todavía nos están llegando. Ustedes son unos malagradecidos, hablando mal de España. A ver. Que cabe que,
0: que acotar. Jamás, jamás hablamos mal de España en ese video.
1: Nosotros lo que dijimos en ese video fueron 10 cosas que nos llamaron la atención cuando nosotros llegamos aquí. Y una de las cosas, capaz yo lo tengo más claro porque yo trabajo en hostelería. Toma pero,
0: toma, ese, ese video, para los que están viendo nuestro podcast en YouTube, se los vamos a dar por aquí.
1: Para, que, para, que, vean, vayan a, para, a para que vayan y
0: vean el video directamente.
1: Pero bueno, la gente no se lo, se lo tomó de otra forma. Pero aquí hay una... A ver, para que, para que me entiendan. Aquí yo siento... A ver, ¿qué opinas tú? Que tú eres, bebes más. Aquí hay una cultura del alcohol. Una mayor uh -huh. cultura de alcohol. Uh -huh. ¿Por qué? Incluso aquí la cerveza, porque eso yo lo aprendí, aquí no está considerada... O sea, ellos dividen la cerveza por un lado y el alcohol... O licor, por otro lado. Sí,
0: lo, sí los cócteles o los o los que llaman aquí los cubanos Las
1: copas y las cosas. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, si yo digo, estoy bebiendo alcohol o estoy bebiendo un licor, que bueno, que en verdad tienen razón. Lo que les digo, ustedes tienen mucha cultura o la gente española tiene mucha cultura, pero yo no sé nada de alcohol. Pero entonces... Para ellos una cerveza es algo refrescante, es algo que te lo tomas y ya, no tienes... Sí, bueno, el...
0: pero tómate 10, a ver si no te va bueno, a pasar Bueno,
1: ok, pero no tienes el tabú que por lo menos había en Venezuela. Por A ver, les explico, en Venezuela si tú ibas en el, en el horario del almuerzo y qué sé yo, ibas a comer, a almorzar, a hacer la comida y te tomabas dos cervecitas y llegabas al trabajo de nuevo con el aliento cerveza no dabas una muy buena impresión. Sí,
0: no, no, eso ya podía ser incluso sancionado. Eso eso era sancionable dependiendo del trabajo y de qué tan serio podía llegar a ser sancionable. Por
1: eso, al menos aquí, tú estás trabajando, tienes un break de, qué sé yo, 3 de la tarde a 4 de la tarde, vas, te comes, te tomas una cerveza, te comes una tapita y como si nada. Como no... si te
0: hubieses tomado una Coca-Cola y exacto, ya está ahí para adentro otra vez.
1: Exacto, sí. eso no significa que sean alcohólicos. La gente se lo tomó como que, así ah, sí, todos los españoles entonces somos alcohólicos, ¿no? Ah,
0: sí, y entonces los latinoamericanos son unas santas palomas. No, tampoco, porque mi país también se ve muchísimo. Solamente que lo hacemos... O sea, la, la curiosidad estaba en el momento de hacerlo. Claro. Y en el cómo hacerlo. Porque, y ojo, nunca dijimos que uno o el otro estaba mal, ni que uno o el otro estaba bien. Simplemente fueron cosas que nos llamaron la atención. Claro. Y Y... Era, era el cómo y el cuándo Porque de hecho yo dije en ese video también Que, que me llamaba la atención Que por ejemplo yo podía ver a gente desayunando uh -huh. Y eh, con, con cerveza Mucha gente, muchos españoles Entendieron lo que yo quise decir uh -huh. Porque ellos Hubo eh, ah, uh, de hecho uno que me lo explicó muy bien Que dice, es que no, lo que pasa es que para nosotros el desayuno Es el que hacemos a las 6 de la mañana Exacto. Antes de salir de casa
1: Ahí fue el y problema yo, ah, bueno, de palabras. claro, ¿qué
0: pasa, que el que yo estoy hablando del desayuno
1: es once la, la mañana no, o a las
0: nueve de la mañana nueve diez de la mañana más o menos que igual a mí me choca en el sentido de a la vista o sea me, me, me causa curiosidad o no es normal a mi vista ver a alguien a las 9 o diez de la mañana tomándose así una cerveza en, 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 un, en un bar por ejemplo porque con donde yo trabajo justo enfrente hay un bar donde yo voy siempre a desayunar porque yo si no desayuno a las 6 de la mañana si no yo desayuno 8 o 9 de la mañana aproximadamente. Y cuando yo voy allí siempre veo por lo menos a dos personas desayunando, o sea, comiéndose eh, un pancito con este tomate. tomate triturado y tal y qué sé yo, y de bebida le ponen una cerveza. Y yo, coño, qué curioso, porque vuelvo a repetir, yo nunca dije que fuera malo ni que fuera bueno ni que, sí, claro. dije, coño, qué curioso que la gente del desayuno desayuna, claro. valga la redundancia, con una cerveza y es bastante llamativo, eso en Venezuela simplemente no ocurre, pero no es que nosotros no bebamos.
1: No, es más, o sea, a ver, nosotros ni siquiera, porque, bueno, sí, está generalizando, obviamente nosotros no conocemos ni el 5% de la población, estamos hablando de las personas que pudimos ver, que, ¡ay, mira, qué curioso! Y
0: además de, además de eso, estamos hablando de las primeras impresiones. Exacto,
1: lo primero que llegamos en el momento como que, ¡ah, mira, ah, mira, ya! Ahorita pudiésemos dar incluso otra opinión, porque esas fueron las primeras impresiones, pero sin embargo, eh... Aquí, yo se lo comentaba incluso a alguien, a mí me parece incluso que los españoles no. tienen una buena cultura de beber y saben beber.
0: Es mejor que incluso que la de Uf, nosotros.
1: Muchísimo, por lo menos Porque yo mi creo país. que no, nos,
0: a nosotros, nosotros bebemos y ya, sin saber el porqué, sin saber sí. de o sea, nada. Mientras que aquí, por ejemplo, a mí me causa mucha curiosidad y yo me considero totalmente ignorante con respecto al tema del vino. Aquí el tema del vino mm, es es, es un mundo entero y que a mí me nombran vino y yo me quedo, pero con los ojos de, de interrogante. Y, que también... y, y lo usan mucho para comer, sí. que creo que es realmente, creo, no, estoy seguro que es realmente lo correcto, claro. pero uno, como te digo, uno no tiene esa cultura, yo no conozco absolutamente nada de vino, no me gusta el vino. Y que seas no me gusta, porque no he tenido la cultura, desconozco, y la verdad tampoco me, me he puesto a probar Yo
1: sí soy un poquito más de vino, sobre todo vinos dulces, y aquí en España sí, en Venezuela de verdad casi no tomaba nada de eso, pero aquí en España sí he ido como, como estoy en ese mundo de hostelería, he ido como que entrando más. Pero lo que iba a decir era que incluso en mi país, eh, hay, hay siempre es como que, bueno, mira... El que mezcla se emborracha y se vuelve nada. Y aquí yo le decía a, a, al señor esposo, yo le decía, mira, me llama emoción la atención porque aquí la gente llega, se sienta y bueno, dame una cañita como para, ¿sabes? Para, para abrir el apetito. Exacto.
0: Para abrir lo que llamamos nosotros en Venezuela la tripa cañera.
1: Esa, para y, y, y están cenando, no es que están en un bar sí, sí. como unos alcohólicos, están cenando o están haciendo la comida que a en, en nuestro caso es almuerzo. Pero entonces piden una cerveza primero, ok. Después de la cerveza, cuando ya están todos, muchachos, ¿será que pedimos un vino para la comida? Vale, perfecto, entonces piden el vino. Cuando terminan el vino, ¿será que alguien quiere una copa? o un chupito, entonces se toman la copa, entonces estamos hablando que se tomaron una cerveza o dos cervezas, luego se tomaron las copas de la copa de vino. Antes de la comida,
0: luego la copa de vino mientras comen y luego después de la comida. Se el chupito para digestivo y después de ahí viene la, el, copa, viene la copa. Pero
1: ya va esa gente porque el 90, y, el, bueno, el 90% de esa gente se para íntegra. E como si nada, como si estuviesen tomando jugo de naranja. En nuestro país estás claro que si te pones a hasta inventando como que ahorita voy a tomar bueno, un, un, un es, vino, aquí voy a tomar que la mayoría...
0: Sí, es que es como te digo, es, es cuestión de, de cultura, aunque bueno, de todas maneras, si te tomas una cerveza, luego te tomas un vinito, y luego te tomas un chupito, y luego te tomas un... son cuatro tragos dentro de todo, si estás, si estás acostumbrado a ver que es oh, como bueno. la gente aquí... Cuatro tragos no te va a hacer nada, no, bueno, o sea, no debería Pero yo he
1: visto cuatro tragos en, en mi país que, ¡ay, señor! Eso
0: es gente que o no sabe beber o no es bebedora regularmente, y obviamente el alcohol en, en ese hígado joven y, y, <risa> y, y, o sea, y virgen, pues van a hacer estragos, obviamente. Pero por eso te digo, si es una persona que lo hace habitualmente... Pues no debería de suceder absolutamente nada. Son cuatro tragos y de los cuales uno es súper pequeño. Ahora, lo que iba a decir con respecto al tema del vino, por ejemplo, que no sé, estamos, nos fuimos, completamente completamente sí, los temas. Pero, es pero es que bueno. estamos
1: hablando de que la Organización Mundial de la Salud está pidiendo que por favor ah, traten de eliminar la venta de vino hasta que se controle. El de vino, alcohol. de alcohol, hasta que se con... Bueno, lo,
0: lo que estaba diciendo con respecto precisamente al vino es, es cuestión de, de, de culturas, porque bueno, aquí el vino es porque cuando hemos salido desde de Madrid. Tú sales de Madrid y empiezas a ver viñedos y viñedos y viñedos y viñedos, y viñedos ¿no? Entonces, obviamente, aquí, desde, desde el principio de los tiempos en España, eh, se ha dado muy bien el vino. Uh -huh. El problema está en que en Venezuela, por ser un, un país tan tropical, no se da no se da la uva o no se da el vino como tal. Uh -huh. O sea, la uva no sirve para el vino. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, no existe, me atrevo a decir que no existe porque no conozco no recuerdo ninguno ningún vino que sea venezolano. Sí, sí hay. Bueno, en fin, pero supongo yo a los conocedores de vino que cuando lo prueban dicen, este vino... Sí
1: hay, pero lo probé en claro. el año de bueno, y,
0: María y, Castaña. Y, y, no sé si todavía existe y que además, como te digo, si existe, quizás los conocedores de vino lo prueban y dicen, este vino es una mierda. Sí, no bueno, va". pero
1: no es un país que se reconozca por el vino, es un por país que tanto, se reconoce más por el ron. Claro,
0: pues a eso iba. Por lo tanto, no estamos acostumbrados, no tenemos la cultura de beber vino. Ahora, si venimos a hablar del ron, pasa lo contrario. Bueno, Venezuela es un país que es conocido por, porque hemos ganado, y valga la cuña, hemos ganado varias veces, varias veces, el mejor ron del mundo. Eh, y es lo pasa lo contrario que aquí. Obviamente aquí no se da el ron, eh, o sea, o no, o no lo hacen porque la caña de azúcar es difícil que se dé en estas tierras, en fin, bla, bla, bla. Entonces, bueno, es, es cuestión de cultura de cada país sí. y, de, y de cada... Lo que pasa
1: es que, aunque ustedes no lo crean, aunque hablemos el mismo idioma, lo que acaba de pasar, que nosotros dijimos desayuno y... Una persona de ustedes súper amable fue el que nos dijo que aquí para nosotros el desayuno es a las 6 de la mañana. Hubo otra persona que incluso en los comentarios dijo, ay, dejen de estar haciéndose los puritanos porque todo lo que ellos están diciendo, sí lo ven desde el enfoque, obviamente que lo queremos decir, tiene un punto de vista cierto, pero... Eh, Aquí sí se tiene una muy buena cultura de lo que es todo lo que es el alcohol y sí siento que sí, yo no creo de verdad, honestamente, de que el gobierno aquí se va, le haga caso a la Organización Mundial de la Salud con respecto a eso. Si no han prohibido el, el, lo de la venta de cigarros que se supone que es lo realmente importante cuando estamos hablando de un virus que te ataca directamente, lo que son las vías respiratorias. Los pulmones, eh, sí. Yo creo que... Ay, sí, ya. pero es
0: que tú, ¿qué, qué, ¿qué puedes hacer por más que el virus te ataque las vías respiratorias? ¿Prohibir el cigarro a la gente que fuma?
1: No, 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 sí. Y aparte de eso... No puedes. Se, o sea, tú tienes que, como Organización Mundial de la Salud... O sea, yo con la salud soy bien delicada, pero como Organización Mundial de la Salud, tú lo que tienes que dejar claro es que... Obviamente cualquier persona que tenga coronavirus o después del coronavirus, señor, no puede estar bebiendo y no puede estar fumando. Pero ya que tienes la enfermedad, pero tampoco puedes prohibir a toda la población a menos de que se armaran desastres en la calle. Sí, bueno, pues? o que,
0: o que se, se armen fiestas que igualito el, el prohibir la venta de alcohol no va a dejar no va a dejar que, que, que se...
1: que, que, que pasar no como cuatro patrullas como cuatro
0: que, haya, que no haya venta de alcohol, ¿no?
1: Pero ajá, eh, vamos a hablar de eso ya que estamos tocando estos temas en este podcast disperso, en donde hablamos de todo y de nada al mismo tiempo. Muchos españoles, yo hice un video acerca de cómo fue mi primera vez votando aquí en España. Para los que no sepan, el proceso de votación en Venezuela es traumático. Es traumático. ¿Por qué? Bueno, porque sí, lo sobre que... todo
0: últimamente con sí, este, con este gobierno. Sí, realmente por lo que hemos vivido
1: últimamente no. con lo del gobierno. Tienes que, quieres ir rápido, tienes que irte tempranito. O... Porque
0: si no se arman unas colas inmensas y largas tienes y lentas. Tienes que estar pendiente,
1: tienes que estar pendiente porque se pueden, se arman disturbios. Y una de las cosas que se hace en Venezuela es la ley seca. Aquí en España ellos no entendían.
0: Ya va, la ley seca, para los que no lo sepan, o lo vas a explicar.
1: Eh, Aquí en España no se entiende lo que es okay. la ley seca. ¿Qué es la ley seca?
0: Bueno, la ley seca es que, eh, dependiendo de, de, cuándo, de cómo lo pongan, pero es simplemente que eh, restringen el, con, no, el consumo, la venta de alcohol durante 48 o 72 horas antes de, la, de las elecciones. Es decir, por lo general, las elecciones siempre se hacen en, eh, un domingo y por lo general puede ser que a partir del jueves o del viernes ya no se venda alcohol. No se venda porque lo que está restringido es la venta más no el consumo. Es decir, si yo compro... Eh, tres botellas de ron el miércoles porque sé que viene la ley seca, yo igual puedo beber, que a mí algo que a mí me parece totalmente ilógico. Claro. Porque, bueno, yo puedo beber, no puedo salir a beberlo porque no hay discotecas, no hay bares abiertos porque se restringe la venta de alcohol pero yo lo puedo ver en mi casa y supongo yo que... Ajá, esta... quiero
1: saber tu opinión de por qué es la ley seca, porque déjeme decirles que cuando yo fui a votar aquí, una de las cosas que yo grabé en el video y que me impresionó es que era un proceso de votación, la gente estaba como si fuese un día cualquiera normal porque es un proceso, yo me demoré como un minuto y no estoy exagerando en votar, la cosa más sencilla y menos traumática del mundo... Y la gente estaba en sus terracitas, en, su, en, en sus restaurantes, tomándose es lo su pañita. Que bañita, si es, no lo le lo le
0: debería, es lo que debería de ser. Yo creo que eso responde al hecho de que de repente... Si tú has bebido a votar, no estás completamente consciente, eh, no, no sabes, no vas a marcar lo que tienes que marcar porque estás mareado de la bebida, en fin, o sea, porque puede llegar a ser un poco traumático y fastidioso, sobre todo para las personas que deben atenderte, a, a, a ayudarte a hacer el voto sí, más pero, fácil. ¿no? Pero a
1: ver si estamos poniendo una ley por eso. Eso me da, o sea, si yo estoy afuera y veo ese proceso en ese país, yo lo que digo, bueno, pero si tienen que poner una ley para eso es porque hay que el 80% es alcohólico, ¿o ¿qué?
0: Sí, bueno, es que como te digo, es raro. Eh, es súper raro y creo que ha sido el único país que por lo menos que yo sepa que sí. eso existe. Porque yo también viví elecciones en Suiza que obviamente no fui a votar, pero sí vi personas conocidas que iban a votar y fueron a votar. Para empezar las elecciones en, en Suiza ni siquiera tienes que ir si no te llega por correo a tu casa, que de hecho creo que en España, sí, corríjame los hace, españoles, sí, sí. aquí igual se hace, aunque creo que no está tan... tan.
1: O sea, aquí lo haces si lo quieres hacer. Exacto. Y no, tienes no. hasta un tiempo para hacerlo en por Su correo.
0: En Suiza no, en Suiza únicamente... O sea, la única opción que tienes para votar es que te llega el viernes, te llega el sobre a tu casa y tú tienes que enviarlo, o sea, rellenar lo que tienes que rellenar y enviarlo eh, en el tiempo que ellos te dicen y ya está. Eh, pero obviamente no, tampoco se restringe el, el, el la, la venta de alcohol. Eh, sí, la verdad es que no sé no sé si es que eso son leyes muy viejas. Uh -huh. Que, que quedaron así simplemente perennemente, porque además eso no existe, le llaman ley seca, pero eso realmente no está en tipificado o escrito en ninguna ley, sino eso es simplemente una medida que se toma por las elecciones, pero no es algo que está en la ley.
1: Cuando nosotros llegamos aquí a España fue que nos dimos cuenta, eh, sobre todo yo que no había vivido en ningún otro país, tantos tabús que tenemos nosotros como latinoamericanos. Muchísimo, sí. Voy a hablar solamente de Venezuela porque, bueno, es el país que me compete. Pero, demasiados tabús, demasiados. Y incluso, esa era otra de las cosas que decíamos en el video, que aquí los españoles se sienten mucho más cómodos hablando de la sexualidad. Y cuando yo lo decía, yo lo decía en mis compañeros de trabajo incluso. Mis compañeros de trabajo, yo tenía un amigo que él me contaba sus experiencias sexuales con pelos y señales. Y yo nunca hubiese hecho eso en un trabajo en Venezuela, claro, porque claro, por como, como hemos, por la sociedad como hemos sido criados, pero si te pones a ver, eh, para ellos no tienen ningún problema, incluso palabras que lo estaba pensando hace poco, de que nosotros nos reímos cuando vemos en las medios de comunicación como que el culo, eh, y son palabras que para nosotros... No uno, es,
0: uno se horroriza así como, ay mira, dijo, dijo, culo, dijo, culo, dijo culo en la televisión y son las 4 de la tarde, Dios mío. Pero sí, yo creo que es porque nosotros tenemos muchos tabús
1: sí, Y porque
0: hay muchas cosas en las que todavía nosotros somos Todavía con muy la mente Muy cerrados Muy cerrados, con la o sea, de mente muy cerrada y, y creo que precisamente esto nos sirve uh -huh. a nosotros los venezolanos por lo menos a, a abrirnos un poquito más de, de bueno de lo que de lo que precisamente es el primer mundo y de que lo que hay afuera que uno no debe escandalizarse por escuchar una palabra culo porque además de eso por ejemplo aquí yo soy una persona que yo puedo decir cualquier cantidad de groserías en este medio pero, por ejemplo, en Venezuela, el escuchar a alguien que diga alguna mala palabra en televisión es que eso simplemente no ocurre. Sí. Así sea en vivo, y, y quien lo haga, por ejemplo, si es en vivo, que no le puedes poner el típico pito, eh, queda muy mal visto uh -huh. De hecho, eso ha, ha ocurrido mucho Con este gobierno de mierda que, que como son todos unos ignorantes Y no tienen léxico para hablar Pues ellos recurren, son a las malas palabras Y eso obviamente los ha hecho quedar Muy mal, eh, incluso internacionalmente Claro, claro Pero sí, yo creo que simplemente nosotros tenemos Es que ab eh, abrir un poquito Nosotros estamos muy enchapados a la antigua sí. Como decimos nosotros, nosotros. Yo, es, y...
1: es mucho, es mucho O sea, cuando tú te pones a ver eh, y creo que eso debería ser un video que deberíamos hacer acerca de cuáles son esas cosas, porque ya que hablamos de las primeras cosas que nos... Hacer una la segunda atención, parte o una exacto, actualización. Una actualización en donde digamos en dónde sentimos nosotros la diferencia cultural con respecto a Venezuela y con respecto a España, porque por más que sea, son países que no son tan distintos.
0: Incluso, perdona, incluso eh, muy abiertos con el tema de las drogas.
1: Ese tema ha sido súper controversial. En, en ese video que nosotros hicimos, cuando nosotros hablamos de ese video, también tocamos que aquí se habla, y voy a empezar con hablar, aquí se habla mucho de las drogas, y los digo por mi experiencia, yo llegué, estaba en el trabajo, perdónenme, yo llegué, estaba en el trabajo, y la gente estaba hablando, como que sí, bueno, porque yo me fumé un no sé qué, ¿cómo le dicen? Piti, yo no sé nada de eso, yo me fumé esto aquí, eh, ¿cómo era? Que? Juana era lo que tomé me que le decían a la, a la marihuana, ¿no?
0: No, María Juana, creo que es la cosa, sí, en algo, fin. no sé, algo así. Entonces, yo también claro? no soy muy. A ver,
1: era un tema normal, no era como que, que tú escuches a alguien, o sea, como que sí, yo cuando era joven me fumé esto y un día yo probé esta cosa. Yo. Que vengo de una familia súper conservadora, pero nivel Dios, que yo jamás en la vida he probado nada, las drogas nunca, una vez intenté probar como uno de esos brownies que, que se supone que te hacen con el, el juguito tipo de la marihuana, la gente que lo estaba haciendo, lo quemó, o se eso fue un desastre, pero en fin, yo nunca he probado nada de eso. Y yo recuerdo que lo hablaban con tanta naturalidad, como si fuese un tema cualquiera, como lo puede hablar en Holanda, que en Holanda... Eh... Bueno, pero
0: porque en Holanda es, es distinto, en Holanda... Bueno, es que en Europa, por lo general, es eh, más es, libre. Es más libre. Pero en Holanda, eh, propiamente, ya es el, totalmente legal. Por ejemplo, la marihuana es yo... completamente legal y te los venden en, en, en sitios donde tú vas a comprar tu marihuana.
1: Yo lo pregunté, y se lo pregunté incluso a mis amigos, de, 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 mis amigos españoles, y lo pregunté incluso a mi esposo, y se lo dije como que aquí es legal... la la droga y todo el mundo se me quedó viendo como que estás loca cómo va a ser legal y yo que bueno no sé porque como la gente lo habla así normal sabes como si nada es más me van a perdonar pero quien no ha pasado por Sol o por algunos callejones, y el olor porque yo empecé a identificar el olor de, de la marihuana fue en algunos lugares de aquí. pero no
0: nada más el olor, y en el mismo sol, no ¿cuántas veces no hemos estado tú y yo juntos y nos han ofrecido de todo? porque además te dan un catálogo y toda la retadilla de, de ¿qué quieres? ¿marihuana? ¿piti? Eh, ¿crack? Eh, ¿cocaína? ¿qué quieres? y yo, eh, no, gracias hermano, chao claro, entonces o sea.
1: capaz, porque obvio, yo vengo, como les digo, de una ciudad más conservadora entonces, que yo hablara con mis amigas, o que mis amigas como que, ay mi Mira, sabes que que, estás loco? O sea, jamás, es más, ese tema ni siquiera se tocaba, al menos aquí, puedes tener la libertad incluso de decirlo, que no es legal, obviamente no es legal, pero bueno, lo puedes decir, incluso nosotros tenemos unos, un amigo holandés, eh, bueno, que es el, el, la el, pareja me, de tu amiga, sí. y él nos cuenta todo lo que es en Holanda, como que no, bueno, en Holanda todo está súper planificado a ti. El,
0: el éxtasis es legal. Eh, está controlado por el gobierno, pero es un, un tipo de éxtasis el cual no es dañino, uh -huh. sino que presenta ciertos síntomas, te da tal y tal cual cosa y tal, no sé qué, pero es algo que se pasa el efecto eh, más o menos rápido, algo bien y tal, no sé qué. El, cuando, cuando hay un efecto raro en una persona y tal, y, y se descubre, o sea, por mediante pruebas de sangre y tal. Que esa persona consumió una, una pastilla, un éxtasis de estos que, que no son los permitidos o por autorizado, el gobierno o autorizados. Entonces ahí es donde empiezan las investigaciones. Entonces le empiezan a preguntar a esa persona, dime dónde lo compraste, quién te la vendió, fue fulano, van a donde fulano, y así van porque ellos lo que intentan precisamente con esto, y es lo que yo, yo lo que yo entiendo, es precisamente parar o frenar el narcotráfico. O sea, como que yo te voy a permitir eh, que consumas, pero lo voy a controlar yo. O sea, te voy a vender la marihuana yo y te voy a, a distribuir la pastilla yo. Eso en Suiza lo hacen igual. Claro. Pero, eh... Pero sí, o sea, igualmente, como digo, o sea, eso no está ni mal ni bien, o no, sea, yo es nosotros que no como que, sino simplemente que que los... es algo que, que a nosotros nos no, no sorprende y, y, y todavía es como que mierda, esta gente sabe. Es más,
1: yo a veces cuando escucho a mis amigos españoles hablar siempre le digo como que, ajá, ja, pero ¿qué sientes? Así demasiado como una niña, como que, ajá, ja, pero cuando has probado la marihuana, ¿qué sientes? Y ella como que Valeria, déjame paz Y yo, por favor, quiero saber. Entonces, sí, como, porque lo, lo, peor, lo peor
0: de todo, porque una persona que en ese mismo video eh, nos comentó como que, ay, sí, ustedes se la tiran de puritanos cuando toda la droga viene de allá. Y es verdad. Uh -huh. Porque lo peor de todo es que tanto la marihuana como la cocaína, bien sabe todo el mundo que son los países latinoamericanos de donde, de donde proviene. Uh -huh. De Perú, de Colombia, de Venezuela, de México, en fin, ¿no? Eh, pero pero curiosamente Curiosamente Como de hecho lo dice, lo dice una canción de, Del grupo Molotov uh -huh. mexicano eh, A pesar de que en esos países Es en donde se produce Es en donde menos se consume
1: Pero eso no es como ¿Cómo se llama la serie que te gusta a ti? Narcos eso no es lo que tú dices, es que los narcos eran como que yo la, o sea, como que es mi negocio, pero yo no la pruebo.
0: Por supuesto, los narcos los, los narcos la venden más no la consumen, entonces, porque bueno. si no se consumen toda su producción.
1: Entonces, por
0: eso. Por eso, entonces, eh, yo no digo que no se consuma, a ver, porque ahora va a salir más de uno aquí y decir, ¡Ay, sí, entonces los latinoamericanos! No, Para
1: nada. de que se consume, uh, se consume,
0: pero, pero no, es
1: mucho es como... más...
0: Claro, es mucho más eh, privado es Nadie lo dice eh, De hecho, es muy mal visto Que tú
1: estés en una reunión, por ejemplo Que tú vayas a una reunión y que de repente con tus amigos Por lo menos en mi caso, que yo vaya a una reunión con mis amigas Y vaya con mi pareja y mi pareja diga No, sí, yo me fumo tal cosa de vez en cuando Uno es como que... Eh, eh, no está bien.
0: Lo, lo empiezan, a, de hecho, a, a, a catalogar o, o a clasificar como, como mira, esto es un fumón y ah. tal, eh, o se mete no sé qué cosa. Entonces, de qué se hace, se hace. Yo no estoy diciendo que se haga, sino es... Es como mucho más más tabú, precisamente, el, 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 este tema del, de lo que es la droga y, y la marihuana, porque también nos dijeron es que la marihuana no es droga, eso es natural. Bueno, está bien, sí, yo, es lo, yo lo puedo aceptar, sí. pero todo por eso digo, de la marihuana y las drogas.
1: Claro, porque aquí la marihuana, así como lo de la cerveza, no está considerado como un alcohol fuerte o como, ah, Dios mío, eh, la marihuana para ellos no es como que una droga en sí. Y bueno, porque... Para nosotros todo eso está metido en el... La... Bueno, para mí, eso está todo metido en el mismo saco. No, Pero... yo puedo ser
0: un poquito más mente abierta porque, bueno, las drogas es porque ya eh, son cosas que son químicos, pues, procesados mm. que, que te hacen mientras que la marihuana lo arrancas de una mata, te la fumas y ya.
1: Sí, bueno, pero a ver, o sea, vamos a hacer una segunda parte de ese video, pero bueno, sí, yo honestamente no creo de que con la, la, la por una Organización Mundial de la Salud está que por un lado los golpean, por otro lado los golpean, porque claro, tú hiciste, tú no dijiste, tú estás encompinchado para tomar otra vez el tema de lo que estábamos hablando, pero a ver, porque usted dijo que no creía, China salió diciendo que la contabilización de los muertos no la habían hecho correctamente. Y sumaron, hasta los momentos, el 50% más de las personas fallecidas.
0: Sí, bueno, pero... ¿Quién tenía razón?
1: Mamazota aquí. Pero,
0: sí, sí, bueno, pero es que, es que eso eso viene... Mira, eso nunca lo vamos a saber ni tú ni yo.
1: No, ya eso, va, ya lo puede... sabemos por lo menos de esos datos. Sí,
0: sí, sí, pero digo que puede, que no sabes el por qué. ¡Ah! Puede ser porque ellos realmente ocultaron las cifras y, a, y al verse presionados por, por la comunidad internacional de que dieran unas cifras más reales, ellos dieron como que, ah, bueno, sí... Puede ser, uh -huh. pero también puede ser porque al haber tantos tantos eh, fallecidos, no sé, falló la contabilización uh -huh. o o como no te, los tenían en colas todavía porque quién sabe si esa gente todavía está quemando muertos. Uh -huh. Es que eso uno no lo sabe uh -huh. porque uno no uno puede conocer cómo es cómo funcionan las cosas aquí porque uno vive aquí, pero tú no sabes cómo son las cosas allá. Sí, eso lo no sé. sabes cuántos velorios, cuántos hornos hay, sí, cuántos. Sí, sí,
1: pero no. No, porque en el momento, a menos de que tú estés. Eh, a menos de que estemos trabajando. Ojo, eso es lo que yo veo desde el sentido común y desde el área médica. Pero a menos de que estemos hablando de una zona muy rural, de una zona en donde. Como estaban haciendo que llegaron muchas noticias en Ecuador de que se le morían las personas en las casas, ellos mismos, la misma familia, los sacaban a la calle y los quemaban, que obviamente ahí pierdes por completo el control de lo que son las cifras, pero ya va, o sea, si usted agarra y se le mueren 200 mil personas en el hospital, tiene que haber una acta de defunción, ok, que va a, que va unido obviamente al cuerpo, en fin, o sea, te murió alguien en la casa Tuviste que ir a buscar ese cadáver. En el momento en que usted busca un cadáver, en algún lugar usted tiene que declarar la muerte de esa persona y tiene que hacer un acta de función también. Sí, mi
0: amor, pero es que tú lo estás viendo como lo que se debe hacer, sí, pero es que en este sentido, en el que hay tantos muertos en una misma locación, porque recuerda que todo esto pasó en Wuhan, uh -huh. ok, todos los muertos fueron en Wuhan y... y...
1: Bueno, no todos, pero... Bueno, pero bien. la gran mayoría, uh -huh.
0: pues... Eh, tú te vas a poner a hacer acta de función de cada uno, fíjate que hay muchos chinos uh -huh. sal, eh, que salen en las redes sociales diciendo que al que estaba al lado de su camilla, el tipo todavía estaba vivo, igualito lo metieron en una bolsa de plástico y a quemarlo, y estaba vivo todavía y al parecer eso eso pasó eso pasó y eso está rodando por las redes entonces, ¿quién te, quién te da control a ti de eso? ¿tú crees que a ese tipo que estaba vivo y lo metieron todavía, lo metieron en una bolsa de plástico eh, le hicieron acta de defunción?
1: Sí, bueno, pero entonces, si ya hacen eso, de que ponen en una bolsa a una persona que todavía no está muerta, entonces puede esperar cualquier cosa. ¿De verdad? Honestamente, yo lo que creo es que lo que pasó ahí fue simplemente que empezaron los países a presionar, países duros, que eh, a China no le conviene tampoco echarse de enemigo. Salió Francia, salió Inglaterra, salió, obviamente, Estados Unidos, que es el ¡Ah! ¡Maten a China! Y empezaron con la cosa de que tiene que dar explicaciones. Obviamente, la cifra de muertos era una cosa muy rara, porque ver, o sea en el lugar que cayó esa cosa, de primera, que nadie tenía conocimiento, o sea, casi que uno de los países que menos muertes tiene, de los que tuvo un gran auge, es casi que, no sé, el décimo en muertes, una cosa loquísima, y, y, y la cantidad de muertes son demasiado exageradas, porque entonces, qué sé yo, en España ya van por los 20.000 muertos, algo así, y en Wuhan habían, ¿y qué? 2.000, y uno que, hmm, señor, a ver, pero bueno, en fin, el, el chiste es que, Mamá, tenía razón. Y yo sí soy, yo sí creo que, bueno, que esas cifras están modificadas, como lo dices tú. Es muy. Habrán cosas que se nos van a pasar, habrán verdades que nos irán a decir. Cuando esto termine, créanme es que... que va a empezar a salir información que todo el mundo. Claro,
0: es, es como todo. ¿Cómo sabes tú que las, que las cifras que están dando aquí son reales?
1: No, 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 ya se dijo incluso, ya se dijo incluso. O sea, la cifra. No,
0: de los muertos, digo.
1: Ah, bueno, la cifra de contagiados. Aquí es inferior a
0: lo que realmente o sea la que, la que ellos dan oficialmente es evidente que es inferior a la que no es realmente y no
1: solamente estamos hablando de España, sino que es un patrón que se está eh, siguiendo en, en muchos países por la poca capacidad que tienen de hacerle la prueba a todo el mundo como lo dijimos en algún podcast, de, la única forma de que hagas, de que lleves realmente contabilizado cuáles fueron las personas contagiadas, es que vayas casa por casa señor, señor sí, este salió positivo y uno como que positivo, si nunca ha tenido fiebre, bueno, salió positivo, lo que resulta que usted tuvo el coronavirus pero estaba sintomático, ¿me entiendes? Entonces, se está calculando que las cifras son mucho, son muy superiores a lo que, a lo que se maneja. Incluso las cifras de las personas que han fallecido, eh, fíjate que Alemania, que habíamos hablado de que los estaba contabilizando mal Esa era la razón por la cual Alemania estaba muy por debajo con respecto a los muertos
0: Bueno, ahora ahora salieron diciendo otra cosa que, Porque fíjate que ellos todavía siguen teniendo muy pocos muertos A pesar de que se haya dicho eso, porque uh -huh. eso fue otro rumor Pero al parecer es porque Alemania se preparó ante esta ante esta avalancha desde enero uh -huh. Antes de que a ellos les llegara el virus Les llegara, entre comillas, ¿no?
1: Se preparó viendo lo que pasaba en Gujajara Claro
0: ellos al parecer compraron más respiradores que nadie, al parecer tienen más mascarillas que nadie, al parecer, o sea, eh, al parecer muy típico de los alemanes, ellos se prepararon para todo este peo.
1: Bueno, yo, yo lo que sí creo es que eh, una vez que, que eso lo estamos hablando nosotros incluso, eh, China... Si hubiese hecho las cosas bien desde el primer momento y cuando hablo China me refiero al gobierno específicamente, no a la población que está sufriendo igual que cualquier otra persona, a este gobierno de, de este país cuando
0: Xi estuviese
1: el primer caso, el primer caso, señor, usted se guarda la espaldas y le dice la Organización Mundial de la Salud, mire, Organización Mundial de la Salud, que hay un caso de una cosa rara que no sabemos qué es, Claro, y Lo, que, ya lo que pasa
0: es que y mientras lo identificas, ves, se murió, de que se, pero ya va, qué vainas rara es esta, de qué se murió, no sé qué, y di, ah, mira, fue un virus. Entonces ahí es donde empieza, bueno, claro, todo sé, eso, eso puede demorar.
1: Yo sé que demora. Eso pero, no es que,
0: ah mira, ah, ah, mira, tú tienes algo raro, vamos a informar. Yo sé informar que demora,
1: de... pero... Se pudo haber dado la noticia, lo que pasa es que, bueno, claro, nunca se, nunca se supo la magnitud de lo que se iba a llegar, que imagínense, está el mundo entero paralizado. Pero, sin embargo, yo creo que esto, por lo menos eso lo vamos a aprender, que cuando vuelva a salir, porque eso ya lo han dicho, esta no va a ser la primera vez que pase. Lo que pasa es que lo ideal es que cuando pase, esperemos que pase dentro de muchísimos, muchísimos años, o que no pase, y que si pasa, estemos muy bien preparados y que esto bien. no vuelva a pasar. Bueno, es que
0: yo creo que esta es la primera vez y creo que a partir de ahora, porque... Sobre todo los países van a tener un golpe muy duro, o sea, además del, 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 del fallecimiento, por supuesto, del, de las personas, ¿no? Pero hablando desde el punto de vista económico uh -huh. y social, eh, esto está siendo un golpe muy duro. Para los países, por lo tanto, yo creo que lo normal es que los países se empiecen a preparar
1: claro. eh,
0: para tratar de evitar o mediar una situación como esta.
1: Claro, y en el momento en que vuelva a salir algo como lo que sucedió, un microorganismo, un virus, algo extraño, mira, a la primera alerta, Tú se lo dices a todos los países y los países que se preparen, y si no pasó nada, maravilloso, no pasó nada. Pero si sí pasó, entonces ya tienes un, un, un frente bien hecho. Sí,
0: que lo raro lo raro es, o bueno, no lo raro, sino que ya esto venía avisando desde hace varios años, ¿sabes? Que sí, con la gripe aviar, ¿eh? la gripe porcina, ¿eh? el ébola, no sé qué. Y no fue una pandemia, no fueron pandemias tan grandes como esta, no fueron, llegaron a ser epidemias, pero no pandemias. Eh... Ya, o sea, no tuvieron obviamente la repercusión que ha tenido esta. Entonces... Sí, venían avisando, igual no se tomaron las medidas y bueno, creo que a partir de esta ya es propicio que los países empiecen a tomar
1: En Netflix medidas. hay un documental, si tienen tiempo, que sé que lo tienen para que lo vean, es un documental que tiene diferentes episodios y te habla, no recuerdo exactamente, no sé si se llama Epidemia, yo de todas formas lo voy a buscar y se los voy a dejar en, se los voy a dejar en la cajita de descripción. Y ahí es un documental de las enfermedades pasadas, un documental que se hizo de que todos los científicos sabían de que esto iba a ocurrir, de que en algún momento el ser humano se podía llegar a enfrentar otra vez a un virus como fue hace muchísimo tiempo, que fue hace casi 100 años, lo de la fiebre española, maldito fiebre española, eh, que murió muchísima gente, pero eh, ellos sabían que esto iba a volver a pasar en algún momento, no se sabía cuándo, capaz como los terremotos, de, capaz dentro de 100 años, capaz dentro de 50, y que bueno, que lo ideal era que la gente estuviese súper preparada o por lo menos en diferentes países están las personas que son lo, los epidemiológicos que son las personas que son especialistas en lo de las alertas con respecto a eso pero se los voy a dejar abajo para que lo vean es súper súper interesante y te muestran cómo han avanzado diferentes enfermedades, cómo esta enfermedad era algo que se suponía que en algún momento iba a llegar, lo que pasa es que nadie sabía ni cuándo ni cómo, y lo que se busca es que no vuelva a pasar.
0: No, y, lo, y, lo, y lo otro, la otra que iba yo a recomendar, que, que el, el tema lleva a... y, y que nosotros vimos esta este semana, porque fue una, una de las cosas que dije eh, hace poco, es que cuando uno está viviendo la cosa... O sea, estás viviendo el momento en el que hay un virus, un confinamiento, no sé qué. Entonces vamos a ver películas de
1: virus,
0: virus y contagios y cosas. Son Entonces, virus. bueno, nosotros esta, esta semana vimos la película, ya yo la había visto, pero creo que tú no la habías terminado de ver o no recuerdo.
1: Sí, sí, yo una no la había visto completa.
0: Una película que se llama Contagio que tiene además muy buenos actores. Está Matt Damon, está... Está
1: eh, Kate... Eh...
0: Kate Winslet. Eh, en fin, tiene muchos, muy, muy buenos actores. Es una película muy buena, tiene ya algunos años, si no me equivoco, es de 2000... 8 Algo 2010 así, por 2012, ahí va sí. eh, Tiene que ver esa película Pero ven la película y, y, y se identifican Completamente porque es no, no, prácticamente, no, 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 Está pasando no, no. exactamente O prácticamente la todo lo que está pasando si aquí Si tú
1: agarras esa película y no le dices a nadie que la lanzaron en el 2008, tú dices, esa película la hicieron ahorita. La sacaron por... del coronavirus. Del coronavirus, sí. o sea, la película es exactamente todo lo que se está viviendo. Yo lo decía incluso por Instagram, la única diferencia, si no la han visto, es que, bueno, el virus de esta de esta película tenía una tasa de mortalidad más alta. Es más alta, sí, mataba, el que le daba moría. Mataba a la gente, exacto, o mataba a la gente mucho más rápido. Eh, y bueno, como dices tú, exacto, a la gente que le daba... La gente moría, no era como este, que bueno, que es un grupo bastante pequeño, pero con respecto a las personas con riesgo. Veanla. Y
0: véanla. una de, la, ¡Ah! de las curiosidades de esa película, o del virus de esa película, es que el virus proviene de un murciélago.
1: En esa Entonces, es, es
0: todo como que muy, muy parecido a lo que está pasando, y tienen que verla porque de verdad ¿Tiene que... Tienen que
1: verla, es una película... Este, creo
0: que la vimos en HBO, porque es el único sitio donde sí. está, porque claro, es tan vieja que no todas las plataformas la tienen, que yo creo que deberían de aprovechar las plataformas de meterla. Está nada más en HBO. Si no la consiguen, si no tienen HBO, eh bueno, pues la pueden ver, qué sé yo, en estas eh, eh, páginas de película uh -huh. que si, sí, Pelispedia, Cuevana, sí, tienen
1: que, Popcorn, que véanla, siempre les recomiendo. venla porque de verdad es buenísima la película, es una película que te mantiene siempre, y, y lo que yo le decía al señor esposo era como que, Dios mío, es exactamente lo que está pasando acá, entonces escuchabas a la gente en las ruedas de prensa, como que, de la película, señores, estamos enfrentándonos, y era exactamente como si estuviese escuchando a la gente de aquí, yo, Dios mío, estás es exacto, exacto, exacto. Pero vean, esa es la recomendación de este podcast si no lo han visto.
0: Sí, ¿Okay? la recomendación de, de serie y h película de este podcast. Porque, bueno, Valera les recomendó un documental, yo les recomiendo la película y ahí se tienen para dandearse esta semana.
1: Bueno, este ha sido una, un momento de chachara, de conversaciones, sin un tema fijo, hemos... Hemos, hemos dado rienda suelta hemos a nuestro. Por todo lo que ha pasado. Les mandamos un beso enorme. De verdad, manténganse a sus casas y manténganse lo más sanos posibles. Y nos vemos en el próximo
0: podcast. Chao, chao. Chao.